0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 22 des Rocket Science Podcasts. Für euch, wie man den Mikrofon Salke und? Sei. Ja, andersrum. <lacht> Nie im Leben. Hast Sag meinen Namen los.
1: Tim, guten Abend. Geht ja ganz hervorragend los. Ja, so schnell habe ich echt nicht gescheitert. Damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet. Mal was echt überraschendes am ja. Anfang dieser grandiosen Episode.
0: Das wird die Leute vorher aus der Bahn geworfen haben.
1: Ich denke auch, wenn sie sich überhaupt noch an uns erinnern können, denn lang, lang ist sehr.
0: Ja, also wenn wenn das die Leute nicht aus der Bahn geworfen hat, dann waren sie wahrscheinlich vorher schon aus der Bahn geworfen, weil ihr Podcatcher eine neue Folge gezogen hat. Uh, ja. Und das ich ist denke, so unglaublich, dass
1: Spotify-Player sind abgestürzt. <lacht> dieser ist komplett verreckt. Die Server <lacht> <lacht> rauchen nur noch und Apple. Nicht Hört mir auch nichts mehr von. <lacht> <lacht> äh, ich habe mal die Episoden nachgezählt, die wir 2023 gemacht haben. Ich habe zwei Finger gebraucht.
0: Ja, hast du nochmal nachgezählt? Ist das wirklich richtig?
1: Ja, leider schon. Also es war wirklich ein, aus äh, Podcast-Sicht, eher tristes Jahr. Da haben wir uns nicht mit rumgekleckert. Ähm, gut genug ist jetzt mal besser zu machen. Und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich im Januar noch unsere erste Episode
0: 2024 rauszubringen. Ja, man soll ja ambitionierte Ziele haben, ne? Ja. Probieren
1: wir es. Ähm, ja, ähm, heute wollen wir ja äh, mal das große Thema, wie wir es sonst eigentlich immer mit in der Sendung haben, eher aussparen und stattdessen so ein paar kleinere Themen aufgreifen, die uns so beschäftigt haben. Teilweise in 2023 oder vielleicht auch mit Blick auf 2024. Genau. Ja. Man könnte jetzt meinen, es wäre eigentlich einiges passiert so fotografisch. Ne? Aber ich muss sagen, mein fotografisches Jahr 2023 war doch sehr überschaubar. Also ich habe eigentlich nicht wirklich viele Bilder machen können. Also zumindest keine, wo ich sage, hey geil, die würdest du auf den Kalender packen. Normalerweise schaffe ich es eigentlich jedes Jahr so zwölf Shots zu machen, wo ich denke, wow, cool. Das ist kalendertaugliches oder portfoliotaugliches Material. Letztes Jahr eher nicht so aus diversen Gründen. Keine Zeit, wegen Arbeit. Ist ja nicht so, als könnten wir hier davon leben, ne? Buh, Arbeit. Spotify, bez Spotify bezahlt uns ja noch nicht für unseren Podcast. Buh, Spotify. Wir sind da dran, denke ich.
0: Ja, kann nicht mehr viel fehlen, ne?
1: Ja, und Privatleben gibt's ja auch noch. Also. Man musste schon ein paar Einschränkungen hinnehmen. Und insbesondere Arbeit hat mich schon aufgefressen in 2023. Und das ist so ein Neujahrsvorsatz von mir gewesen. 2024, wieder mehr Zeit für Fotografie. Und weniger arbeiten. So. Ja, der, den Vorsitz gibt es natürlich. Aber Job macht natürlich auch Spaß. Man muss halt aufpassen, dass es sich irgendwie die Waage hält. Und daran kann man auf jeden Fall arbeiten, sagen wir es so.
0: Ne, genau. Langfristiges ja. Stil. Aber ich möchte auf jeden Fall auch
1: wieder mehr Astrofotografie machen. Also nicht äh, Deepscapes, sondern Astro-Landscapes. Ja. Also sprich Nacht, Himmel und Landschaft kombinieren. Das ist irgendwie so doch meine heimliche Liebe. Aber man muss schon einen entsprechenden Aufwand dafür betreiben und sich dann auch wirklich die Zeit nehmen können, um die wenigen Gelegenheiten, die es gefühlt auch 2023 dafür gab, dann auch nutzen zu können. Ja, Weil ja. wenn es regnet, brauchst du halt auch nicht
0: losfahren. ne? Das ist richtig, das ist richtig. Tja. Ja, also ich bin dafür ein bisschen sensibilisiert worden, mal wieder ein bisschen mehr nach dem Wetter zu gucken, seit mein Sohn zu Weihnachten ein Teleskop gekriegt hat. Oh, nice. Und das äh, die, die Anzahl der Nächte, wo man wirklich jetzt was beobachten konnte, seit Weihnachten, das ist ja wirklich, äh, das deckt sich ungefähr mit der Anzahl der Podcasts, die wir 2023 veröffentlicht haben. Naja, immerhin, ne? Das ist nicht viel, aber macht viel. Also da, da werde ich... Da, da werde ich auf jeden Fall auch mal, wenn ich mich da so ein bisschen mehr eingearbeitet habe, werde ich da auch mal hier sicherlich ein paar Sätze zu verlieren, weil das ist ähm, analog zur Fotografie ist das so ein ziemliches Rabbit Hole, wo man sich da ganz schön rein reingraben kann. Es da
1: geht auch 100% auch ruckzuck ins Geld, oder? Da geht
0: die Sucht schnell los, richtig. Das hier sollte möglichst weit geöffnet sein. Ach Gott. Aber ist auch schon nicht unbeeindruckend, was man so sieht. Also, aber du hast jetzt
1: nicht vor, ähm, so äh, DeepScape Fotografie zu machen.
0: Das ja nicht, weil dafür brauchst du dann wirklich ein sehr weit geöffnetes Portemonnaie. Ja. Und wir wollten erstmal gucken, ob uns das Spaß macht überhaupt. Deswegen haben wir da das jetzt scheint ja der Fall zu sein. Genau. deswegen haben wir haben jetzt noch nicht volle Pulle investiert. Das kann natürlich später noch kommen. Aber sobald du es mit der Fotografie da ernst meinst. Um, das ist ja gleich ein ganzer Rattenschwanz, was du dann da an Kram brauchst. Aber
1: äh, hast du da Kameraanschluss dran an dem Ding, potenziell?
0: Ich, ich könnte eine Kamera da anschließen, ja. Ich bräuchte noch so einen Adapterring, dann, den habe ich noch nicht. Ja. Aber ich könnte das schon machen, ja. Was also erstaunlich Prinzip, gut funktioniert, äh, das glaubst du gar nicht, ist, wenn du tatsächlich, ähm, wenn du da ein Handy davor hältst und einfach durchs Okular fotografierst. Echt? Das, das ist das ein bisschen nicht relativ verstrommender Kram dann? Nee, geht. Also das ist übungsbedürftig. Und es klappt auch nur ein von zehnmal, aber dann ist es gar nicht schlecht.
1: Und was habt ihr euch schon angeguckt? Jupiter, Saturn?
0: Und Saturn haben wir noch nicht die Gelegenheit gehabt, aber den Jupiter schon. Und ja. durch den, den Mond natürlich, das ist auch nicht schlecht. Der
1: Mond, habe ich schon mal von gehört, ja.
0: Wenn du mal so einen gerade richtig groß siehst, das ist auch nochmal eine andere Geschichte als das, was du so gewohnt bist zu sehen vom Mond. Oh. Naja. Ist schon cool.
1: Ja, aber wie du schon sagst, ne, das kann ruckzuck ins Geld gehen. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn du dir wirklich jetzt den Adapterring kaufst, dass du dann doch angefixt wirst von diesem Deepscape-Astrogram und dich dann wirklich in die Technikschlacht reinwirfst.
0: Ja, ich weiß nicht. Also die Schwelle ist relativ hoch. ne? Also wir haben jetzt ja zum Beispiel noch keine Nachführung oder irgendwie sowas, was du ja schon brauchst.
1: Ja Ja gut, eine ne kleine. ne? Also nichts, womit ich jetzt irgendwie großartig Deepscapes machen könnte. Also, naja, gut. Also, ja, ist ja alles relativ. Ne? Man könnte ja auch das, äh, hier meine, meine Mond-Bazooka, das 150-600 von Sigma, kannst du ja potenziell nehmen, um damit auch Deep-Scapes machen zu können. Aber mit meinem Setup wohl eher nicht, alleine schon, weil das Stativ dann doch ein bisschen zu wackelig ist dafür. Also, ja, was das man ist das sich nächste. darüber an Vibrationen reinholt. Ja, ähm,
0: ja. Richtig. Also, wenn du durch dieses Ding durchguckst, solltest du es wirklich nicht berühren. Das ist wirklich schon krass. Ja, ja, ja. ja. Und, ähm, Gerade jetzt, wenn du dir so kleine Sachen anguckst wie den Jupiter, das ist schon cool, aber ähm, gerade bei den Vergrößerungen auch, die wir da jetzt haben, hast du das Ding, also wenn du es gefunden hast, hast du ungefähr fünf Sekunden Zeit, dir das anzugucken und dann ist es auch da weg. Da musst du wieder nachführen. Ja, ja Das ist ja, schon klar. wirklich krass. Ja. Das ist auch ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, wenn du das irgendwie für das Kind irgendwie suchst und einstellst und dann guckt er da durch. Wenn er wenn du nicht schnell genug ist, genau. Wenn er nicht schnell genug ist, ist es entweder schon weg oder wenn er aus versehen gegen das Okular kommt, dann ist das auch schon wieder unscharf. Also ja, ja. Das ist schon crazy. Ist trotzdem ist nicht. Also auch äh, Menge
1: Fingerspitzengefühl gefragt. Auf jeden Fall ist ja ein bisschen
0: Übungssache auch, klar. Hm. Aber beeindruckend ist es nach wie vor. Also ich finde es ja aber, aber sicher
1: erstmal geiles Spielzeug in Anführungszeichen. Ja, ja,
0: ich finde es mega krass, dass ähm, dass man im Nachbarort, äh, wenn, also du weißt ja, du kennst ja hier, wo ich, <lacht> du weißt ja, wo ich wohne. Ich weiß, wo du wohnst. Ja. Und der Nachbarort, ich finde dich. Der Nachbarort äh, Nikolausberg, in der erste Luftlinien, 1200 Meter, 1500 Meter, irgendwie sowas in der, in der Richtung, ist er weg. Und ähm, du kannst halt die Nummernschilder von den Autos lesen, die da stehen.
1: Und natürlich auch schön in die Fenster reingucken. Und natürlich ja. auch das. <lacht> Was du aber natürlich selbstverständlich Selbst nicht. Du verständlich nicht.
0: Ja. Wenn, wenn, dann mal zu Testzwecken. <lacht>
1: Ja, also allein das ist schon
0: hochreich beeindruckend, muss man echt sagen. Tja,
1: coole Sache. Und hast du auch noch ein bisschen fotografiert oder hast du nur durchs äh, Teleskop geguckt? Also, Ach, also ich meine, ich mal, unabhängig vom Teleskop. Das, diese, also In 2023
0: allgemein. Kalendershots hätte ich jetzt auch nicht viele zu bieten. Um, ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Urlaub, äh, im Urlaub sag ich schon... <lacht> Im Podcast, haben wir beim Podcast aufgenommen, seit seit ich in Kanada war im Urlaub, weiß ich nicht. Also da, da hätte ich auf jeden Fall so zwei, drei Bilder parat. Aber sonst ja. äh, war es das auch schon wieder, muss ich leider echt sagen.
1: Ja, mich haben halt auch alle Sachen irgendwie entweder im Stich gelassen oder ich konnte schlicht und ergreifend nicht, weil ich beruflich unterwegs war oder so. Ich plane ja nach wie vor sehr gerne Bilder im Voraus. Ähm, einfach, weil sich das ja in der Regel ganz gut dann in den Alltag mit einbeziehen lässt, weil es sich eben ankündigt, dass dort ein Bild kommt. Oh, da Und weil da, da man hatte dann hatte ich neulich
0: mal ein Buch drüber, das hat so ein Typ geschrieben, der hat mir das <lacht> Das war ziemlich cool Ja, ich, ich das, das, das mal. meine
1: perfekte Überleitung kaputt gemacht. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, das Buch. Ich bin drauf angesprochen worden. Bei einem der Bilder, die ich dann doch mal gemacht habe, hat einer das Hintergrundbild äh, von meinem Handy gesehen. Uh. Und das ist zufällig auch das Buchcover. Und der hat das wiedererkannt und meint dann, hey, bist du der, der das äh, Buch geschrieben hat? Und das war schon irgendwie sehr geil. Du bist Prominent. Äh, gr ja, Grüße an der Stelle an Nukis Fotowelt. Nukis mit Doppel-O und Unterstrich Fotowelt. Schöner Instagram-Account, der auch... Im Prinzip genau das macht, was ich so mag, nämlich Bilder planen mit Fotopilz und ähm, ja, sich wirklich auf die Lauer legen nach diesen einzigartigen Motiven mit Sonne und Mond und er hat auch echt ein paar richtig geile Shots dabei.
0: Können wir doch schon mal verlinken in den Show Shownotes. Das können wir auf jeden
1: Fall machen, ja. Community
0: stärken und so. Bestimmt.
1: Ja. Ja, ist auch irgendwie so genau mein Stil, was er macht und eben viel geplantes Zeug dabei. Ähm, ja, warum jetzt schon wieder das Gerede ums Buch? Ich habe auch noch einen Artikel geschrieben, äh, bei dem es um Fotopilz versus Planet Pro geht. Planet Pro ist ja so das andere große Tool, was ja, es gibt, ja. was irgendwie in Europa gefühlt noch nicht so richtig populär ist. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kommt man zu dem Schluss, dass es echt ein paar geile Funktionen mehr hat, äh, die Fotopilz einfach nicht hat, womit plötzlich ganz andere Sachen Not, äh, nicht notwendig, notwendig auch werden, ja, <lacht> wenn man noch geilere Sachen machen kann, aber möglich werden vor allen Dingen. Ähm, und genau das greife ich halt in dem Artikel so ein bisschen auf. Und das Geilste ist, der ist halt kostenlos verfügbar, weil es im Online-Magazin vom d verlag erscheint, dem sogenannten Foto Espresso. Kann man sich einfach runterziehen, fotoespresso.de, ohne Registrierung, einfach PDF runterladen und natürlich sind da auch jede Menge andere Artikel drin. Ich glaube, es gibt so sechs Ausgaben im Jahr, also ungefähr alle zwei Monate und äh, wirklich spannende Sachen dabei. Von Fotografie-Tipps über Bildbearbeitung, äh, breit aufgestellt, halt irgendwie alles, was so ein bisschen auch mit dem Portfolio vom D-Punkt Verlag bei den Büchern zu tun hat. Und natürlich sind da auch Hinweise auf die, äh, auf die Bücher und Autoren drin, ist ja klar. Also es ist so halb... Auch ein bisschen Werbung natürlich für den D-Punkt Verlag, aber dafür, dass es kostenlos ist und dass ja, ja. man sich da echt auch Wissen aufgreifen kann, schon eine geile Sache. Wollen wir nicht meckern. Aber nochmal zu Planet Pro. Ich bin echt angetan davon inzwischen. Die Bedienung ist ja deutlich schlechter meiner Meinung nach oder unübersichtlicher als bei Fotopilz. Aber wie gesagt, du kannst halt ganz andere Sachen machen mit so einem virtuellen Sucher, in das du in den du 3D-Modelle reinladen kannst von Gebäuden, sodass du quasi wirklich zu Hause virtuell durch die Kamera gucken kannst und kannst auf die Sekunde genau das Bild planen und das eben geografisch korrekt und äh, mit den korrekten Dimensionen, wenn das 3D-Modell passt. Das ist schon richtig, richtig geil.
0: Und jetzt das zweite Buch oder wie?
1: Ja, ich habe drüber nachgedacht bin noch unschlüssig. Es wäre halt wirklich so eine Art Betriebsanleitung dann für für Planet Pro. Gibt's auch so noch nicht. Und äh, tatsächlich vernachlässigen die auch irgendwie so ein bisschen die ganze Social-Media-Sache. Also während Fotopilz das natürlich unheimlich nutzt und ja auch einen großartigen ja. Account betreibt und man da auch äh, an Fotowettbewerben teilnehmen kann, gibt's das bei Planet Pro letzten Endes überhaupt nicht. und ähm, ja Die verlassen sich ja eigentlich darauf, dass man die Funktionen entdeckt und die cool findet. Aber ich glaube, die könnten das noch viel breiter treten, äh, wenn sich da irgendwie mal jemand also hinsetzen würde und ja, es einfach mal ein bisschen pushen würde. Tja. Ja, das war auf jeden Fall eines der Bilder, die ich dann damit mal geplant habe, die wahrscheinlich ansonsten nicht möglich gewesen wären. Und zwar der Komet Nishimura letztes Jahr. Den habe ich damit geplant, weil anders als bei Fotopilz kannst du halt bei Planet Pro auch Kometen verfolgen und die dann im virtuellen ja. Sucher schon mal positionieren, so wie du das haben möchtest, passend zur Landschaft. Und da konnte ich immerhin eines, ein schönes Bild machen
0: mit. Das sehen wir bestimmt mal, oder? Ja, bestimmt. Sehr gut, sehr gut. Eine Frage habe ich noch zu diesen 3D-Modellen. Wo kommen die denn her von Gebäuden?
1: Also Berlin ist komplett frei verfügbar inzwischen. Kannst du dir runterladen und reinladen. Ist ein bisschen Technikgefummel. Aber tatsächlich gibt es auch einen Katalog an freien Modellen, den du ja. nutzen kannst.
0: Ja, verstehe. Ähm, gut, ich, ich versuche mal eine, eine goldene Überleitung zu machen. Du hast ja mal, äh, irgendwann hast du mal zu mir gesagt, wenn das Buch soll dir den nächsten Body finanzieren ist ja schon in Sicht. Ja, nah dran. <lacht> also die, die, jetzt weniger die Frage äh, danach, ob das genug Geld gebracht hat, sondern eher die Frage nach, danach, was der nächste Body wäre.
1: Ja, ich denke, es wird äh, Richtung Sony gehen müssen, einfach weil die Sensoren da nach wie vor, meiner Meinung nach, Canon überlegen sind. Also auch wenn ich momentan komplett auf Canon ausgerichtet bin, ich sehe keine Alternative dazu. Ja. Also zu, als sony zu wechseln
0: Ja, man muss ja die Objektive nicht wegschmeißen, ne? Also ist ja, ich glaube, ich hatte es ja, ja, wir haben ja schon mal darüber erzählt. gesprochen,
1: genau. genau mit Adapter, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Geht schon. Ja, nur neue Linsen werde ich mir jetzt halt nicht mehr zulegen fürs canon Bayonet Ja. Also auch fürs, in Anführungszeichen, alte, muss man jetzt schon sagen,
0: ef -Bajonett. Definitiv, ja. Ich ärgere mich ja auch so ein bisschen, wenn ich die, ähm die Linsen sehe, die nativ quasi für meinen R6 äh, geeignet sind, wie viel kleiner die sind, als die fetten Dinger, die ich mitschleppen muss noch.
1: <lacht> ja, das also, ist ja das einer mich schon. der angepriesenen Vorteile. Ja.
0: Ärgert mich schon, aber es ist halt wieder so viel Geld.
1: Da bin ich, ja, nicht, was ich noch nicht machen, bereit für. Was Letzte machen. Ja. Tja, aber äh, wo du schon von von Sensoren sprachst, beziehungsweise uns da langsam und vorsichtig hingelenkt hast. Was glaubst du, war die krasseste Sensorinnovation, zumindest die Medial breitgetreten wurde in 2023?
0: Du wirst es mir jetzt erzählen.
1: Hast du schon vom Global Shutter gehört?
0: Ich habe davon gehört, ja, aber richtig reingelesen habe ich mich da nicht, muss ich zugeben. Ja. Ist aber, glaube ich, eine geile Sache.
1: Ja, äh, ja und nein, wahrscheinlich äh, kommt drauf an. Würde ich mal sagen. Also Sony hat ja die Alpha A93 präsentiert und wirbt ganz fett damit, dass sie einen Global Shutter hat. Und äh, was ist das? Das ist ein Sensor, den du quasi komplett ein- und ausschalten kannst und vor allen Dingen auf einmal auslesen kannst. Denn normalerweise, wenn du einen elektronischen Verschluss hast, dann wird der halt, also dann wird der Sensor zeilenweise ausgelesen. Und was dann passiert ist, dass wenn du sich sehr schnell bewegende Motive hast, so ein Propeller zum Beispiel, mhm. und du liest den Sensor nur zeilenweise aus und da vergeht immer so ein bisschen Zeit zwischen jeder Zeile, dass du dann halt so einen seltsamen Effekt bekommst, der sich Rolling Shutter nennt. Ähm, und das führt eben dazu, dass so Motive, die sich sehr schnell bewegen, verzerrt dargestellt werden. Genau. Dann hast du so verschobene Züge, einen Badmintonball. Alles, Bäume. was sich halt sehr schnell bewegt, ja. <lacht> genau. Also, also alles, was sich nicht. schnell bewegt. Ja, ja, ich weiß. Aber wenn, du, ja.
0: wenn, das, wenn der Bildausschnitt sich schnell bewegt, sagen wir so. Ja,
1: genau. Ja, und das möchte jetzt halt Sony unterbinden mit dem Global Shutter. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wer braucht das eigentlich? Ne? Interessiert mich das als Landschaftsfotograf? Ich glaube nicht. Und insofern ist es für mich eigentlich völlig irrelevant und es lässt mich auch absolut kalt. Also für mich ist es kein Feature, <lacht> was ich gebrauchen kann, weil meine Motive bewegen sich in der Regel nicht so schnell. Und für die wenigen Fälle, wo das doch mal passiert, also da passiert es eigentlich, ich habe noch nie auf einem meiner Bilder tatsächlich Rolling Shutter. Ich, genau, gemacht. ich wollte
0: dich gerade fragen, ob du ein einziges Beispiel hast, wo dich das ja, mal gestört hat.
1: Kein einziges. Aber ich fotografiere halt auch keine Flugshows. Ich fotografiere keinen Sport. Ähm, überall da ist es sicherlich super zu gebrauchen. Bei mir ging es halt bisher komplett ohne. Und da ich mich auch zukünftig auf Landschaft konzentrieren werde, ist mir das wirklich völlig egal. Und ich muss auch sagen, ich finde, das, was da medial abgezogen wurde, vielleicht ist das ja auch von Sony so gewollt, also sicher ist das von Sony so gewollt, aber vielleicht haben sie auch ein bisschen darauf hingearbeitet, dass es das so breit getreten wird. Ich fand es wirklich ein bisschen übertrieben.
0: War das so also krass? Ist ja? Technisch natürlich schon eine, eine
1: große Neuheit, äh, aber für das, wo man es dann wirklich gebrauchen kann, ich finde, das sind schon sehr eingeschränkte Bereiche der Fotografie. Ja. Ich glaube,
0: Sportfotografen werden es lieben und genau. feiern. Das wäre jetzt der erste. Aber wäre die erste Zielgruppe, die mir auch eingefallen ist. Ähm, kann das sein, dass es auch hilft, wenn man so flackernde Lichter hat? Ja, 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 genau. Also Klassiker
1: sind so äh, LED-Anzeigen, ne? mhm. die ja dann auch mit der Frequenz an- und ausgeschaltet werden, was das Auge nicht sehen kann, mhm. die Kamera aber sehr wohl, ja. sodass man da auch so Halbzeilenaufnahmen, also äh, die Schrift ist so halbzeitig dargestellt oft, das vermeidet man damit auch. <lacht> aber auch das, ne? wenn du in einer Stadt bist oder so und äh, machst eine Stadtaufnahmen und da sind irgendwie so LED-Schilder in den Schaufenstern oder so, boah, wer sieht denn das? Es sei denn, es ist dein Hauptmotiv
0: natürlich. Ja. Ja, dann nicht. <lacht> <lacht> ähm, was,
1: was vielleicht noch ein relevanter Vorteil sein könnte, ist, dass du äh, schnellere Blitz-Synchronzeiten bekommst. Ne? Also normalerweise ja, hast du ja so ein 200. bis 250. Synchronzeit. Ähm, damit schaffst du es jetzt, das auch wirklich deutlich höher zu treiben. Also könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man in der Porträtfotografie Outdoor schon gewisse Vorteile da noch sehen kann, wenn man Dinge zum Beispiel hm. nur sehr
0: kurz erhellen möchte. Aber hm, ja, Tja, weiß ich auch nicht. Auch nicht unbedingt mein Gebiet. Und ähm, sind denn noch kürzere Verschlusszeiten möglich? Damit weißt du das zufällig? Also normalerweise kommt man ja so bis zu 8000stel mit so einer halbwegs guten modernen Kamera? Ist das, geht das noch kürzer jetzt?
1: Ja, das ist ja quasi eigentlich schon der Unterschied zwischen dem mechanischen und dem elektronischen Verschluss. Ja. Der mechanische Verschluss hat halt irgendwann ein mechanisches Limit, wobei ich schon ein Achttausendstel mechanisch realisiert. Ist schon irre, ne? Super krass finde. Ja, also, finde ich auch. Das arbeitet ja so, dass es zwei Vorhänge gibt, die sich dann so als Schlitz über den Sensor bewegen, damit er an jeder Stelle gleich lange belichtet wird. Mhm. Weil wenn du nur einen Vorhang hättest, dann wäre halt an einer Stelle, also dann hättest du so einen Gradienten drin. Ja. Das kann dir mit zwei Vorhängen nicht passieren. Und zwei Vorhänge, die mit einem Achttausendstel über deinen Sensor rasen und das mit Mechanik gelöst, also ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas baut. Das finde ich wirklich super beeindruckend. Jo. Und beim elektronischen Verschluss machst du ja an-aus und kannst dementsprechend jede Zeile halt äh, entsprechend kurz und noch kürzer ähm, tatsächlich belichten. Genau. Bis auf den Nachteil, dass du eben die Zeilen bisher nacheinander auslesen musst und dadurch wieder Zeit verlierst. Aber rein von der Belichtung ist der elektronische Verschluss halt deutlich schneller noch. Und äh, ja, weiß nicht, was das Maximum ist, aber es ist noch gesteigert worden im Vergleich zum 8000.
0: Tja, schon verrückt. Also wir halten fest, eigentlich eine coole Sache. Aber für uns jetzt auch aber halt so halt wirklich relevant.
1: Sehr spezieller Anwendungsbereich. Mhm. Gibt sicher Leute, die es feiern. Für Landschaftsfotografen eigentlich aus meiner Sicht völlig irrelevant. Aber Hat auch der Wiesner übrigens gesagt. Oh, wirklich?
0: Oh, von dem habe ich auch ja, gar nichts ja. mehr gehört. Macht ja noch Such.
1: Na, Ich habe ihn ja abonniert, äh, weil ich schon ab und zu ganz gerne mal in seine News reingucke, wo er auch relativ unaufgeregt solche Sachen vorträgt. Das mag ich ja eigentlich an ihm. Ja. Und er meinte auch, mh, ja, an sich cool, aber für Landschaftsfotografen, boah. Eigentlich nichts.
0: Tja. Ich muss mal wieder ein bisschen gucken, was er macht. Fällt mir dazu ein. Ja, wir haben überhaupt lange nicht mehr
1: bei unseren Kollegen reingeguckt. Nee. Also Jaworski neulich habe ich gesehen, der macht jetzt Hörspiele. Ernsthaft? So ein Abenteuerhörspiel hörspiel hat er. Also bei dem bin ich, also ich ausgestiegen. So ein Hör, Hörbuch er, oder Hörspiel, ich weiß es nicht mehr.
0: Bei Keine dem Ahnung. bin ich ausgestiegen, seit er nur noch äh, darüber gesprochen hat, wie er sein Haus in Frankreich irgendwie renoviert. Ja, das scheint aber durch zu sein. jetzt. Das, also, da habe ich dann gedacht, oh nee, das, das interessiert mich jetzt wirklich gar nicht mehr.
1: Das hat er hinter sich gelassen. Ich finde es ja schon geil, wie er immer wieder was Neues findet. Ja, ja, das stimmt. Äh, was er vermarkten kann. Das macht er echt super gut. Ähm, und ich finde es auch krass, wie er einfach so das, äh, das Genre wechselt. Das ist schon beeindruckend. Ja, ja. Also das Marketing hat er sein. schon drauf, denke ja. ich. Und ich finde es auch geil, dass er einfach macht, worauf er Bock hat. Das ist halt auch cool. Jo. Ja. Findet Abenteuer, Hörspiele cool, dann macht er halt mal eins. Und die Stimme hat er ja dafür, muss man ja sagen. Das stimmt,
0: ne? ja. hat er nicht auch irgendwie eine Radioausbildung?
1: Ja, ja, klar, da kommt er her. ja her. Kann man schon machen. Richtig was aus sich gemacht. Ja. Und äh, was macht unser guter Freund Calvin Hollywood? Das, äh,
0: den habe ich völlig aus den Augen verloren. Ist der, nicht, also der hat doch, ist ja nicht zuletzt so Richtung Business Bootcamp bla abgedriftet.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kann mir nur ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, dass das so erfolgreich war. Also er war ja echt gut als, äh, als äh, Retuschierer, ne? Bildbearbeitung, seinen Style fand ich auch ganz cool, was er aus Bildern gemacht hat. Äh, super Studiofotograf, hat er einfach drauf gehabt. Fand ich echt cool. Ähm, aber naja, was dann so danach kam, so mit äh, Ich zeig dir, wie du dein Business aufbaust und so, das nehme ich ihm halt dann nicht mehr ab.
0: Nee, ja. da gibt es auch eine schöne Böhmermann-Folge zu. <lacht> weißt du, ob das oh, wo lauter so Typen
1: auseinandergenommen werden. Ja,
0: ja, da geht es jetzt nicht um ihn direkt, ja. aber da geht es um einige Typen, mit denen der auch was zusammen gemacht hat. Na, ja. Hm. Und ähm, ich sag nur Schneeballen.
1: Ach ja. Hm. Ja, das war für mich auch mehr so ein Fall wie äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ist ja cool, dass du was für dich aus dir gemacht hast und du eine Erfolgsstory hast, aber ich glaube halt nicht, dass sich das einfach so eins zu eins übertragen lässt auf ja. andere Leute und ja. man deswegen auch vorsichtig sein sollte mit irgendwelchen Tipps, die man gibt. Ja. Naja. Ja, ja so ist das. Sonst so? Bei sonst, dir?
0: Ich muss sagen, ich, ich habe noch, hab noch so einen Kamerafeld für mich. Vielleicht entdeckt, ich weiß noch nicht, ob ich mir so eine kaufe, aber das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ein ganzes Kamerafeld. Dass es mich jetzt dann doch so festhält. Nämlich, halt ich das fest. Das ja. äh, <lacht> kennst du diese In Instax oder Instax, keine Ahnung, wie man es sagt, äh, Kameras? Was ist das denn? Diese, ähm, naja, das sind so Kameras, die sehen aus wie früher das Logo, äh, das, das Icon von der Instagram-App.
1: Ja. Und im
0: Prinzip äh, kommen da einfach polaroid bilder raus. Also Bilder, die du dir in die Hand nehmen kannst.
1: Okay, wo ist jetzt der krasse Unterschied zwischen einer Polaroid und ja,
0: dem? Ja, es gibt halt jetzt Instax, ich sage jetzt einfach Instax, das klingt so richtig scheiße, deswegen sag ich es noch ein paar Mal Instax, Instax. <lacht> es gibt jetzt welche, die haben halt auch Display dran, sodass du schon vorher noch siehst, ob du jetzt ein Bild wirklich in Papier haben willst oder nicht. Und ähm, wie, wie schreibt sich das denn? Instax mit X einfach hinten dran, meine ich. Das heißt bestimmt Instax. Instax. Wie, wie bin ich da überhaupt drauf gekommen? Ich habe ja also bei mir im Freundeskreis haben sich jetzt relativ viele Leute so ein Ding gekauft. Und ich muss sagen, es hat so einen gewissen Charme, wenn du irgendwie so direkt so ein Bild in der Hand hast, was du dir irgendwie an deinen Kühlschrank klemmst oder was weiß ich nicht, irgendwo hin. Ja, ja, also
1: um Best Moments zu capturen, ist das ja, wahrscheinlich
0: ganz geil. genau. Was mich noch so aber hat jetzt
1: wahrscheinlich wenig mit der hohen Kunst der Porträtfotografie. Ja, das
0: hat damit gar nichts zu tun. Du machst halt damit ja. schon wieder komplett andere Bilder, die aber auch irgendwie cool sind. Was mich. Was aber mich, wird da, wird
1: da wird jetzt nicht noch irgendwie so ein Effektfilter drüber gelegt, oder? Sondern das kommt schon mhm. so einigermaßen eins ja, zu eins
0: raus. Ja, das ergibt sich so ein bisschen aus diesem, äh, aus diesem Papier, was du da reinsteckst. Also so ganz äh, farbgetreu ist das schon nicht. Ja. Und es gibt Kameras, bei denen ist das richtig schlimm. <lacht> uh, da sind die Hauttöne richtig, richtig furchtbar. Es gibt aber auch welche, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber der, der, der Twist, auf den ich jetzt eigentlich noch kommen wollte, ist, uh, es gibt mittlerweile diese Dinger, die haben halt Display hinten dran und da musst du halt nicht mehr jedes Foto drucken, um das mal zu sehen, sondern du kannst das schon noch selektieren. Und ähm, okay. das, das ja. wiederum äh, löst für mich einen wesentlichen Nachteil dieser Dinger auf, nämlich, dass diese Fotopapier scheiße so extrem teuer ist. Also du hast ja nicht keinen Bock, jedes Mal ein Euro einzuwerfen für ein Bild, von dem du nicht mehr weißt, ob du das jetzt überhaupt wolltest. Ähm, ah. Das kriegst du da damit dann so ein bisschen wieder eingefangen. Ist natürlich immer noch ein teurer Spaß, also dieses Papierkos Ist das, also das das Geschäftsmodell, dass das Rohmaterial so teuer ist? Vermutlich. Kamera zu produzieren kann ja nicht kosten, ne? Vermutlich. Aber du machst halt schon mal irgendwie komplett andere Bilder. Also gerade so im Familienkontext ist das irgendwie schon ganz schön. Ja. Gehst jetzt nicht damit früh morgens um sechs an den See und äh, fotografierst damit irgendwie Spiegelung oder sowas. <lacht> Kannst ja auch gar nicht. Also nicht gescheit jedenfalls. Ja. Ähm, es gibt, oh, also wie gesagt, es gibt hohe Unterschiede in der Qualität. Es gibt welche, die, die würde ich würd ich sagen, es geht klar. Und es gibt welche, die sind halt wirklich ganz furchtbar. Ich habe beides in der Hand gehabt schon und habe damit Bilder machen können im bekannten Kreis.
1: Aber welches Format ist das?
0: 35 mm oder? Ähm, da gibt es auch verschiedene. Okay. Das, da gibt es nicht wirklich einen Standard, finde ich. Das am besten nimmst du natürlich die Vollformat wegen der Lichtstärke. Ne? Ja. <lacht> nee, so, so groß gibt es leider nicht. Aber ja, Also auch die Bilder, die da rauskommen, haben dann unterschiedliche Formate, je nachdem, was du willst. Die meisten sind mir zu klein, muss ich leider sagen. Also es gibt eigentlich nur ganz wenige, wo mir die, die Abzüge, die da hinten rauskommen, groß genug sind.
1: Ja, aber wie darf ich mir das objektiv vorstellen? Auf Infinity und äh, Festbrennweite. Jo, wahrscheinlich.
0: genau. Die meisten haben so eine 28mm Linse, F2 irgendwas. Ja. Und dann schießt, ja. gib ihm.
1: Ja. Also, damit man eigentlich auch nichts können muss dafür, ne? Ja, exakt. Ja, das verbuche ich ja dann schon unter Kategorie Fun Spielzeug. Ja,
0: total Fun Spielzeug. Ja. Aber also wie gesagt, du machst halt Bilder, die du sonst nicht machen würdest irgendwie. Und das ist halt. Es ist schon cool, wenn du das dann in der Küche hängen hast, manchmal.
1: Ja, wir, ver wir verlinken das Ding auf jeden Fall mit äh, Amazon RefLink, damit wir da reich werden mit ja. anderen, die sich das jetzt kaufen. Die das passen.
0: haben wir das haben wir lustigerweise schon mal gemacht, als wir unseren Blog noch ein bisschen mehr gepflegt haben. <lacht> da hatte ich mal so einen Artikel geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Fünf, Echt? Krass. Fünf Weihnachtsideen oder sowas. Irgendwo, ich mich nicht. Da hatte ich schon mal so ein Ding verlinkt. Das war aber natürlich noch wesentlich schlechter. Ist ja schon auch Jahre her. Ja. Aber es gibt mittlerweile auch äh, so Geräte, wo halt die, äh, also das waren früher halt auch so Plastikkästen. Mittlerweile ja. sind das auch Dinger, die willst du eigentlich auch mal in die Hand nehmen. Das ist gar nicht schlecht.
1: Von Leica. Ja.
0: Also ich, äh, ohne dass ich dazu noch was, was Näheres sagen kann, außer mal, ich kann nur meine eigene Verwunderung darüber äußern, ähm, dass ich mich damit irgendwie jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr beschäftigt habe. <lacht> mal gucken, ob das noch in einem Kauf mündet. Ich weiß es nicht.
1: Oh wei, oh, wei, oh wei. Das ist ein typischer Gadget-Kauf dann, ne? Ja. Ah. Tja, ja, gut, cool. Nice. Ist das auch quasi dein Pick für heute schon? Oder nee, hast mein du Pick da ist fast. Nee, ich hatte klar, ich ja
0: nichts. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich will nichts picken, was ich gar nicht habe. Oder was <lacht> was <lacht> Aber die, die, an diese Regel haben wir uns ja bisher auch nicht hundertprozentig gehalten. Aber ich nee, werde mir ja noch was ja. picken, was, was ich tatsächlich besitze. Okay, also, dass wir wenigstens
1: dieser Kategorie treu bleiben und nicht vorgreifen.
0: Ja. Ja. Haben wir am Anfang gar nicht gesagt, ne? Pics und Bilder machen wir heute natürlich trotzdem. Ja,
1: selbstverständlich. Wir können ja nicht alles über den Haufen werfen, ne? Das nee. äh, Sendungskonzept ist ja so großartig, dass wir da wenigstens ein bisschen Struktur beibehalten müssen. Ja, das auch, ist auch wenn besser wenn Wir locker gehen lassen und äh, viele Themen auf einmal irgendwie behandeln. Ohne wirklich eins enorm zu vertiefen. Ja. Hast du
0: denn noch was auf der Liste?
1: Ähm ja, also vielleicht so ein bisschen Ausblick, was ich so 2024 eigentlich äh, fotografisch vorhabe. Also ich habe ja gesagt, dass ich wieder auf jeden Fall mehr fotografieren möchte. Aber es deutet sich ja auch an, dass uns der ein oder andere Komet noch besuchen kommt. Ich habe jetzt keine Liste vorbereitet, aber es sind auf jeden Fall zwei oder sogar drei dabei, die das Potenzial haben, auch mit bloßem Auge sichtbar zu sein. Uh. Ähm, nur sind ja Kometen so unberechenbar, dass man nicht Sicher sein kann, dass sie überhaupt noch bei uns ankommen, wenn es soweit ist. Ähm, und wenn sie sich der Sonne nähern, dann äh, besteht ja jederzeit die Gefahr, dass sie entsprechend ähm, auseinanderbrechen. Ja. Und äh, dann, ja, sieht es entweder super geil aus oder du siehst gar nichts mehr. <lacht> ähm, die Gefahr besteht. Ich äh, hatte eigentlich eine Liste vorbereitet, der. Kometen, die wir so sehen können, aber habe ich leider gerade gar nichts zur Hand. Aber auf jeden Fall, auf die werde ich natürlich gehen und die jagen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass man da nochmal die ein oder andere schöne Nachtaufnahme machen kann.
0: Äh, da du auch mal das Teleskop drauf ausrichten, glaube ich. Ja, ja. Und natürlich würde ich das auch wahrscheinlich dem, dem, dem äh, astrophotografisch neuerdings auch interessierten äh, Sonnemann das mal schmackhaft <lacht> genau, ja. machen. Der hat übrigens gesagt, das kann ich jetzt hier gleich offiziell dokumentieren, dass er mit dir gerne, du weißt von wem ich spreche, ja. dass er mit dir gerne mal die Milchstraße fotografieren möchte. Oh, lässig. Dann müssen wir ihn aber nachtfit machen. Fand ich super cool. Der ist nachtfit, mittlerweile. Ah, sehr gut. Das kriegt er hin.
1: Ja, machen wir. Bei euch ist es auch schön dunkel. Hier in Berlin muss wir immer 100 Kilometer rausfahren.
0: Ja, also das kann man echt sagen. Also wenn äh, man, man sieht die Milchstraße hier auf jeden Fall relativ schnell. Ja. Auge.
1: Ja, auf jeden Fall muss ich mein Equipment einfach mehr nutzen. Ne? Also die Nachführung und so, so richtig ernsthaft im Einsatz war die auch erst so vier, fünf Mal vielleicht und das ist einfach zu wenig. Ich ja, will immerhin. mehr Output haben damit und auch einfach mehr coole Milky Way Fotos haben.
0: Ja, Vorsatz steht, wa?
1: Steht auf jeden Fall. Also Kometen stehen auf der Liste, Milky Way steht auf der Liste, äh, Meteoritenschauer, also Meteorschauer steht auf der Liste. Oh,
0: das, ja, das könnte ich auch mal machen.
1: Ja, das ist ja auch immer. Hm. Es gibt halt eigentlich nur einen richtigen Peak, auch wenn natürlich die Wahrscheinlichkeit in gewissen Zeiträumen dann schon deutlich erhöht ist für höhere Aktivität. Aber ähm, das, wenn es so richtig ballert, das sind halt auch nur ein paar Stunden dann. Mhm. Und wenn du da wieder Wolken am Himmel hast, dann ist halt auch wieder nichts, ne?
0: Vielleicht sollte man deine Liste mal zu einem Hauptthema machen für eine Episode.
1: Das können wir gerne machen. Also es
0: gibt genügend Events quasi, die sich
1: lohnen dieses Jahr. An der Stelle kann ich auch gerne noch mal auf den YouTube-Kanal von Alan Wallace hinweisen, der ja, ja regelmäßig äh, quasi ansagt, was in dem aktuellen Monat zu sehen sein wird. Oder äh, im nächsten Monat. Er macht es ja vorausschauend. Ähm, auch mit bestimmten Konstellationen, wenn sich irgendwie äh, Mars und Jupiter annähern oder sowas, ne? Man einfach besondere Momente einfangen kann. Und insbesondere natürlich auch Astro-Events wie Kometen und äh, Milky Way. Ja. Da auch immer vorher, beziehungsweise sagt einfach an, was zu sehen ist. Und ansonsten der Kanal auch einfach spitzenmäßiger Content von einem echt super Astrofotografen. Lohnt sich da rein zu gucken. Englischsprachig, aber können wir alle.
0: Na, Sichi. Sichi.
1: Schuhe. Schuhe. <lacht> <lacht> ja, so, soweit zu den Vorsätzen für 2024. Ich hoffe, es wird was.
0: Alles klar. Meinst du, wir können zu den Picks kommen?
1: Äh, ja, warum nicht? Warum nicht?
0: Soll ich mal anfangen? Du fängst an, ich bin ganz gespannt. Ich fange mal an. Ähm ich picke was, was ich mir neuerlich zugelegt habe. Ich hatte es dir gegenüber auch schon mal erwähnt. Ich ähm, äh, kann mich hat, nicht erinnern. Es hat äh, nicht direkt was mit Fotografie zu tun. höchstens im Winter vielleicht. Ah, ich weiß. Ich finde es aber so großartig, ähm, ja. dass ich das an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen kann. Nämlich beheizbare Handschuhe.
1: <lacht> ja, ich werde dich gleich ausfragen dazu.
0: Ich meine, du hast ja eine Heizung für deine Objektive. ne? Also wieso kann ich mir nicht ja. eine Heizung kaufen für Handschuhe?
1: Wenn man immer ich, was Kabel stolpert. Ich weiß gar nicht,
0: ob man da irgendwie jetzt einen besonderen Hersteller empfehlen kann oder nicht. Wir, wir verlinken die, die ich habe, am besten in den in den Show Notes. Ja. Das Konzept ist halt denkbar simpel. Du hast in deinem Handschuh ein ich weiß gar nicht wie es genau funktioniert ein Element eingebaut, <lacht> das sich Strom aus dem Akku zieht und warm wird. Und es geht halt es geht auch an den Oberseiten der Finger entlang und die Oberseite der Hand ist beheizt und das reicht eigentlich auch schon aus. Ja. Das Teil, was die Hitze macht, ist, ist über der Handfläche quasi. Der Akku ist dann in dem Teil, was ganz am Ende des Handschuhs quasi ist, in Richtung Arm. Den Akku kannst du Bei den Dingern, die ich habe, kannst du den Akku rausnehmen, an ein ja. PC-Ladegerät stecken und dann laden die halt so und dann kannst du halt auf höchster Stufe halten die, glaube ich, so anderthalb, zwei Stunden. Oh, das ist schon ganz schön knapp. Und auf mittlerer Stufe? Habe ich noch nicht probiert. Wahrscheinlich schon deutlich länger.
1: Ja. Also so eine nachtlangen durchhalten wäre ja schon nicht schlecht.
0: Ja, da kaufst du halt einfach noch ein paar Guss dazu.
1: Ja, okay. Ja,
0: ja. Kannst du ja machen.
1: Noch mehr Akkus, die man schleppen muss?
0: Oh, apropos noch mehr Akkus, die, die man schleppen muss. Ne, äh, Jetzt geht das noch mal kurz, kurz off-topic, aber ich habe ich hab neulich mal äh, in einem Gespräch mit Arbeitskollegen die die Anzahl der Batterien gezählt, die ich dabei habe, wenn ich zur Arbeit fahre. Okay. Und das ist ziemlich irre.
1: Also so Laptop, Handy. Alles.
0: Äh, Zählt alles mit. Smartwatch. Zählt alles mit. Ich bin, glaube ich, auf 11 gekommen. War auf elf ja ich kann noch mal aufzählen wenn du willst
1: also ich aha, die, aha, das ist weil du natürlich auch so moderne Kopfhörer hast ne
0: ja hab, ne, und ich, ich habe ja hier
1: meine zehn Euro Sony mit Kabel
0: ich äh, ich fahre ja auch mit dem E-Bike äh, auf Arbeit aber aha, Grunde, das hat ja auch nur einen Akku ja, ne? ja aber pass auf jetzt ich zähle es einfach noch mal auf weil ich finde es einfach faszinierend E-Bike Akku so und dann ist mir ja. irgendwann mal am äh, E-Bike vorne das Licht abgebrochen weil es einfach scheiße war <lacht> dann habe ich mir für vorne und hinten halt noch ein Batterielicht gekauft Okay. Macht schon drei.
1: Zwei, sind schon drei,
0: ja. Ähm, Handschuh links, Handschuh rechts, fünf. <lacht> Kopfhörer links, Kopfhörer rechts, sieben. Kopfhörer Du sie
1: zum Fahrradfahren, wirklich?
0: Kopfhörer-Case acht. Ist ja egal, ob ich sie im Ohr habe oder nicht. Ich habe sie halt meistens dabei.
1: Ja. Ähm, und dann ja, aber du hast die Handschuhe nicht wirklich zum Fahrradfahren an.
0: Na klar. Das ist der Hauptanwendungsbereich. Jetzt, letzte Woche waren es minus 10 Grad. Und wenn ich dann damit 40, 50 Sachen unseren Berg hier runterfahre, ja. da willst du gute Handschuhe anhaben.
1: Ja, ja okay, verstehe. Ja. Okay. <lacht> I approve um, it.
0: <lacht> sehr gut. So, 8 hatten wir jetzt. Ne? Laptop 9, manchmal noch iPad 10. Die Uhr 11. Das waren, genau, ich glaube, das war's.
1: Herzschrittmacher 12.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Aber ist das nicht krass? Ja. Man fährt mit 11 Batterien ja, zu arbeiten. Also ich bin jetzt wahrscheinlich jetzt auch da ja am oberen Ende, aber ich finde es trotzdem krass.
1: Du bist eigentlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich davon irgendwann mal einer entzündet, das ist ja
0: ich, deutlich ist höher.
1: Du bist ja ein Brandrisiko.
0: <lacht> ich durfte gleich losfahren. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Das kommt mir irgendwie so vor. Das könnte ich noch vergessen haben. Weiß jetzt nicht. Aber elf ist schon irgendwie, ja, das ist schon So habe hab ich. Habe ich, hab ich das Handy noch, habe ich das Handy erwähnt? 12. Ich schon, ja. Ja, na gut, egal, 11 oder 2, ist ja egal. Zurück zu den Handschuhen, genau. Ähm, wie ich das gerade schon angedeutet habe, das ist halt wirklich geil, wenn es saukalt ist und zum Fahrrad fahren weil ich habe irgendwie sonst keine Handschuhe, bei denen mir nicht mindestens die Fingerkuppen wegfrieren. Ja. Und das ändert sich auch nicht, wenn ich irgendwie zwei Paar Handschuhe anziehe, irgendwie so ein paar Wolldinger und dann noch die dicken drüber, so das hilft irgendwie gefühlt gar nicht.
1: So, aber jetzt die Frage, kannst du damit ein Touch-Display bedienen?
0: Ja, wenn ich unbedingt will, schon. Schön ist nicht.
1: Also die reagieren da drauf. ja. Die haben so einen Aufsatz, ja. die so fingermäßig tun. Ja. Das mal ja. Das ist schon mal gut. Äh, zweite Frage. Haben sie ein
0: Fach für SD-Karten? Also da, wo du den Akku rein tust, passt <lacht> auf jeden Fall auch noch eine SD-Karte rein.
1: Steht Haukland drauf. <lacht> Wenn nein, kann sie ja Worski nicht anziehen.
0: Nee, das ist richtig. Dann Fritter ja. halt.
1: Genau, soll doch sehen, wo er bleibt. <lacht> Na ja, Ach, ja, mh, ja. ich suche ja immer noch Handschuhe. Ich glaube, das ist so ein Running Gag, der sich doch schon etwas durch den Podcast hier zieht. Äh, geeignete Fotografenhandschuhe für nachts, äh, für die Astrofotografie, insbesondere dann, wenn es halt noch frischer ist draußen. Mhm. Wenn man so im März, April draußen ist in der Nacht, kannst du durchaus nochmal Frost geben. Das ist schon knackig dann in den Händen. Ja. Und ich suche halt was, was irgendwie die Finger schlank, aber gleichzeitig warm hält, womit man noch äh, ein Handy bedienen kann, um ja, diverse Dinge damit zu tun, die man halt braucht so in der Nacht. Oh. Ah, und ich habe immer noch nichts Passendes gefunden. Ja,
0: also von schlanken Fingern kann da jetzt auch die Rede nicht sein, bei den Dingern, die ich habe. Ja. Und dass du irgendwas präzise bedienen kannst, das würde ich jetzt auch nicht bejahen.
1: Ja, die meisten Sachen sind ja da schon so darauf ausgelegt, dass man damit rechnet, dass da ein Fotograf mit Handschuhen dran ist. Ne? Also so die Software, die bei der Nachführung dabei ist, die ist, ja, es könnte noch besser sein und äh, mehr fingerbehindertengerecht, <lacht> ja. aber es ist schon so, dass man das einigermaßen bedienen kann. Also die Leute denken durchaus mit bei sowas. Ja, ich werde mir die mal angucken. Wir verlinken die ja natürlich auch unten in Shownotes. Jo, also ich, ich weiß Was kosten
0: nicht, die denn? Das Zimmer. Ich habe die bei Amazon, da, da habe ich die als Schnäppchen geschossen. Ich weiß, normalerweise musst du schon so mit 80 Euro rechnen wahrscheinlich.
1: Ei, 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 ja Wenn
0: du, also wenn du was Gescheites haben willst, ich hatte die jetzt für 42 Euro mir geschossen. Hätte ich sonst auch nicht gemacht. Hätte ich sonst auf keinen Fall gemacht, aber ich. Ja. ist trotzdem für mich jetzt so eine Offenbarung, dass ich das hier erwähnt haben wollte verstehe. Das ist so ähnlich wie USB-C Netzteil für Kamera-Akkus. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ist einfach geil. <lacht> oh, apropos, für okay, auch, okay. Noch, auch noch Side, Side Story, ja. ich habe ja, hab ja noch meine 6D hier, die ich jetzt auch schon länger nicht mehr benutzt habe, muss ich irgendwie auch leider sagen. Und äh, ich habe jetzt ich hab jetzt keinen Akku mehr, der irgendwie noch brauchbar ist für die Kiste. Muss mir erstmal für die neue. <lacht> Finde ich irgendwie auch krass. Die sind alle durch. Krass. Also
1: mein Canon-Akku von der 5D Mark III, der jetzt, ja, der, dann in Jahre, der hat seine zehn Jahren, oder? Ja, doch locker. Ähm, der funktioniert wie am ersten Tag. Tja, du
0: hast den vielleicht fitter gehalten. Könnte äh, ich mir vorstellen.
1: Glaube ich nicht. Was Akkupflege angeht, bin ich normalerweise wirklich mega schlampig.
0: Hm. Tja, also ich habe mir jetzt schon bei Amazon in den Warenkorb wieder zwei neue Akkus reingelegt. Für den Fall, also ich, ja, ich kann ich kann es, ich ertrag es da das, ich ertrage es nicht, Ding also, wie, im Schranklicht, ohne dass ich es theoretisch benutzen könnte, weißt du, auch wenn ich es nicht mache. können wir ja vielleicht auch mal eine kleine Markenempfehlung zu machen. Also
1: wir haben ja jetzt schon einiges durch. Ja, und das stimmt. Was so Ersatz-Akkus äh, von Drittanbietern äh, angeht, das, da könnte man ja mal auch berichten drüber. Das sollten wir ja uns auf jeden Fall
0: machen, ja. Ja.
1: ja. Gut, dann äh, würde ich mal zu meinem Pick kommen. Los geht's. Wir haben schon eine Menge über Astrofotografie wieder gesprochen heute und äh, mein Pick ist tatsächlich auch wieder aus der äh, Kategorie First World Problems des Astrofotografen. Und zwar ein Problem, was sich bei Nachführungen ergibt, ist ja, dass die zwangsläufig nach Norden ausgerichtet sein müssen, also, ne, um die Erdrotation äh, auszugleichen. Und das heißt, wenn man darauf dann einen Kugelkopf montiert, dann steht der quasi auch immer auf der Achse Richtung Polarstern. Mhm. Und das führt mitunter dazu, dass die Bewegungsfreiheit, die man halt eigentlich hat mit so einem Kugelkopf, stark eingeschränkt ist, weil natürlich das Ganze in so einem Winkel steht. Mhm. Und dann hast du auch noch so ein Gewichtsproblem, weil äh, die Kamera wird ja auch schräg aufgebaut dann mhm. und es ist einfach sehr unbequem, so zu arbeiten. Und ähm, ja, wie kann man das lösen? Und die Antwort ist relativ simpel, mit einem weiteren Stativkopf. Aber da hat sich halt auch wieder der gute Alan Wallace was ausgedacht, zusammen mit der Firma Move MoveShort Move. Ähm, das ist ja auch ein Anbieter von so einer kleinen Mini-Nachführung, die wirklich ganz handlich ist. Und der hat einen sogenannten Z-Bracket rausgebracht, der genutzt werden kann, um diese Nordausrichtung wieder auszugleichen. Und das ist eben letzten Endes ein es sind drei Metallplatten, die jeweils an einem Ende zusammengeschraubt sind und mit denen man dann wieder eine plane Arbeitsumgebung schaffen kann, okay. indem man das einfach wie so ein Z auffaltet, wie man es halt braucht. Ne? Ja. Und dann bist du im Prinzip wieder gerade und kannst da oben drauf dann den also gerade in Anführungszeichen Plan besser und kannst da dann oben den Kugelkopf wieder aufsetzen, sodass deine Arbeitsfreiheit wiederhergestellt ist. Und das äh, hält natürlich nur begrenzt Gewicht, aber für Milchstraße kannst du das locker machen. Mit so einem Weitwinkelobjektiv und Vollformatkamera. Äh, kostet 45 Dollar und ist auch damit günstiger als ein dicker Kugelkopf, den man natürlich auch nehmen könnte, um da einen weiteren Kugelkopf obendrauf zu schrauben. Ja. Ähm, und ist einfach so ein ganz nettes Gimmick, um sich die Arbeit nachts ein bisschen leichter zu machen.
0: Klingt gut. Also vor allem der Preis scheint ja fair zu sein. Genau,
1: und äh, Qualität äh, habe ich echt nichts meckern dran. Man kann die Schrauben richtig schön fest anziehen, so dass sich da auch nichts bewegt und man da auch wirklich dann die Kamera wieder sicher draufsetzen kann.
0: Also du hast das Ding auch wirklich? <lacht> ja, ich habe den tatsächlich, ja. Ja, cool. Sinnvolles Ding. Cool, cool. Dann würde ich sagen, äh, sind wir auch schon wieder bei den Bildern, wa? Ich möchte heute ein Bild führen, was ich zu dieser Kategorie, die ich eben erwähnt habe, zu zwei, drei Bilder für einen Kalender vielleicht, die ich in Kanada gemacht habe. Die würde ich da dazu zählen. Und zwar ist das Motiv, achso, vielleicht bietet sich das noch an, direkt nochmal auf unseren Instagram-Kanal für diesen Podcast zu verweisen, wo man dieses Bild auch sehen könnte. Auf jeden Fall. Sowie auch in der Kapitelmarke, wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der Kapitelbilder unterstützt. Also wenn ihr sowas habt, jetzt, jetzt da drauf gucken. Und äh, genau, ich mache weiter. Das Motiv ist ähm, ein Seeufer, würde ich es mal im weitesten Sinne nennen. Ähm, wie ich eben gerade schon gesagt habe, äh, aus dem Kanada-Urlaub habe ich das. Äh, wir waren da auf so einer auf so einer Pferderange, die aber eigentlich jetzt hier <lacht> für das Bild überhaupt gar keine Bedeutung hat. Da bin ich äh, einfach mal früh aufgestanden, weil ich schon gesehen habe, dass es sehr nice aussieht, wenn man da... Ähm, ja, wenn man mal früh morgens zu dem See geht, da ist nämlich da, wenn man ein bisschen Glück hat, da ist da schön der Nebel drauf. Und da bin ich mal, ich war früh, halb sechs oder was los, hab mir da so ein kleines Kanu geschnappt, was man da äh, wieder Zeit nehmen konnte, so also ein Einsitzer. Und dann bin ich ja raus auf diesen See gefahren und habe das auch nicht bereut. Das war nämlich schon wirklich cool. Hab dann da die Zeit abgewartet, bis die Sonne langsam hoch äh, genug kam, dass sie so durch diese Bäume, die da wirklich äh, sehr... Hoch in Ufernähe überall gewachsen sind, bis, bis da so ein bisschen durchdrang. Und ja, und was man dann hier in diesem Bild sehen kann, ist halt genau diese Szene. Ähm, ich bin da vielleicht so 20 Meter vom Ufer weg, so würde ich sagen. Hatte ein bisschen Glück, dass äh, in dem Bild auch sonst so ein paar Objekte drin sind, die das Bild interessanter machen. Nämlich zum einen so ein Häuschen, so ein Holzhäuschen, oder Häuschen, das ist schon, schon ein größeres Häuschen, großes Haus, und so ein Steg, die. Ähm, die haben es ja ganz gut eingefügt und die Sonne kommt da gerade ja, über die hinteren Baumwipfel drüber, sodass sie dann durch die vorderen Bäume durchscheint und so ein Lichtstreifen auf dem See so ein bisschen erhält, wo halt noch so ein bisschen Nebel drüber ist. Ich habe das Ganze auch ähm, tatsächlich auf Video, das ist noch ein bisschen beeindruckender eigentlich, weil es in diesem Standbild, aber ich finde es auch so schon nicht schlecht. Und ähm, ja, ich, ich folge so ein bisschen der klassischen ähm, ein Drittel, zwei Drittel Aufteilung. So unteres Dritte ist, ist der See, oberes Dritte die Bäume und der, der, der Himmel. Und, und ja, das Bild lebt eigentlich davon, dass da die Sonne diesen Nebelstreifen auf dem See relativ cool ausleuchtet.
1: Ja, das ist ganz klar der Kicker, ne? Und den sieht man ja doch relativ gut den Nebel. Das ist auf jeden Fall macht eine schöne Stimmung. Ja. Also man fühlt es quasi.
0: Es war in Wirklichkeit noch ein bisschen beeindruckender, fand ich. Also es kommt auf dem Bild gar nicht so cool rüber, wie es wie es war. Ich weiß nicht warum, aber man sieht den Nebel nicht so, wie ich ihn mit dem Auge wahrgenommen habe, muss ich sagen. Aber ja. es ist immer noch cool genug, finde ich, auf jeden Fall. Was mich um, ein bisschen fertig macht,
1: ist, dass die Bäume oben abgeschnitten sind.
0: Ja, das liegt daran, dass ich nur das 35mm mit hatte. Ja, ja. <lacht> Stimme ich dir aber zu.
1: Das ist jetzt so ein Fall, wo man äh, hier AI-Film nehmen könnte von Photoshop, um ja. oben quasi ein Stück Baum dran zu flanschen. Ja, ja, ja. Aber auch hier waren auf hohem Niveau, ne?
0: Das, äh, ja, hast du aber
1: recht. Hast, du, hast du, Sonnenstern versucht und ging nicht ganz durch? Weil, also er ist ja schon ansatzweise zu erkennen, aber war es Absicht oder wolltest nee, du die dezent halten ich, oder ist Zufall?
0: Habe ich schon versucht. Habe ich schon versucht. Ähm, ja. Es ging nicht sehr viel besser, weil das so ein bisschen wackelig war auf diesem Kanu. Und ich irgendwie, ja, okay. nicht, ähm, nicht, nicht länger belichten wollte. Also, das war so Ja, das heißt,
1: Verschlusszeit wolltest du schon einigermaßen kurz halten. Genau. 60. Ja, du hättest ja locker 35. auch.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also, 11, 11, 13 oder sowas wäre wahrscheinlich auch noch gegangen. Aber ich, also. Ich ja
1: hingegen nicht. Ich bin ja wirklich, äh, untalentiert, was Freihand angeht. Ja. Kann okay. ich ja echt, also,
0: ist, okay. Man muss sagen, ich war ein bisschen nervös, weil ich saß in so einem kleinen Boot, das nicht das nicht länger war, als ich groß bin und was vor allem nicht, nicht nennenswert breiter war, als mein Hintern breit ist. Es ist ja Angst, umzufallen, ja? es ist schon, ist schon ein bisschen wackelig, wenn man da
1: so rum... Ach, die Bären hätten nicht rausgefischt.
0: Das ist übrigens tatsächlich, also die Chance, dass man da vor Bären sieht, ist nicht so klein. Ich habe keine gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, das passiert häufiger. Eieiei. Ei, ei. Dass wir also mit dem Hintergedanken bin ich übrigens überhaupt erst raus für so Das war das, was mich eigentlich angetrieben hat. Ich wollte eigentlich, entweder wollte ich einen Elch sehen oder einen Bär.
1: Und was hast du gesehen? Nix.
0: <lacht> tagsüber siehst du die nicht. Das ist für die glaube ich zu, zu stressig. Aber so Kanada gibt es Elche. Morgenstunden äh, sieht man. Ja, da gibt es Elche.
1: Echt? Muss ich gar nicht.
0: Gibt es. Ich dachte, das
1: ist du, so ein so ein schwedentier.
0: Wir haben äh, wir haben auch ein später. <lacht> Doch es gibt ja sogar Schilder da. Also die wirst auch gewarnt teilweise von denen. Aber
1: wie sind die denn nach Europa gekommen dann?
0: Keine Ahnung. Frage mich.
1: Sie sind doch illegal eingewandert in Kanada Ach, mich aus nicht. Europa.
0: <lacht> Frage mich nicht. wir Also wir haben später hm. noch einen Bär gesehen, äh, allerdings äh, tatsächlich auf, auf der Straße. <lacht> Und nicht im Wald. Ah, jetzt
1: habe ich mich natürlich hier wieder als Dampffaktor outet. <lacht> <lacht> der weiß nicht, was da echt
0: gemacht ja. naja, ist. Naja, ist ja auch egal. Also, man sollte, man kann vielleicht noch sagen, wo das ungefähr ist, und zwar, jetzt möchte ich kurz hier Google Maps machen bei her. Das ist auf dem Henley Lake, so heißt der. Ja. Und, ähm, was ist denn da? Da ist eigentlich nichts in der Nähe, was ich, worauf ich jetzt referenzieren könnte. Ähm, tja, nimmt man Dieses
1: Haus, das hat bestimmt eine Adresse. Henley Lake
0: 1. <lacht> Am <lacht> Henley Lake. <lacht> 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 ähm, Ah, es wird nicht besser hier. Direkt daneben ist der Crystal Lake. Ah, es ist wirklich, <lacht> ja, okay. Es ist wirklich keine größere Stadt in der Nähe. Jetzt ich ich bezweifle jetzt auch, dass
1: unsere Hörer sich direkt auf den Weg machen werden,
0: um, um ja, also, es wirklich interessiert, Genau, wenn es wirklich interessiert, der kann das äh, in, in Google Maps mal eintippen. Und dann ist das auch gut. Also es ist im westlichen Teil von Kanada auf mittlerer Höhe des Landes, würde ich jetzt mal ganz grob sagen. Damit, damit kommen wir ja. noch rein. Also von
1: der äh, Einstellung her ist das ja auch irgendwie äh, 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 idiotensicher, ne? Absolut. Niedrige
0: ISO. Absolut. Nichts. Äh, Blende ein
1: bisschen zu für den Stern ja, ja. und daraus ergibt sich halt ein 60. man gut freie kann.
0: Können, äh, womit hier prallen könnte, auf jeden Fall. ja.
1: Naja, doch, äh, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Da <lacht> ja also, auch was dazu, ne? Korrekt zu blichten.
0: Ja, ja. Also da. Das muss aber auch schon mutwillig falsch machen mit den Kameras heutzutage, würde ich sagen.
1: Aber es ist ja doch eine Sache, mit der sich Anfänger einfach am Schwersten tun, ne?
0: Ja, stimmt schon.
1: Naja, äh, kommen wir zu einem etwas regionaleren Motiv, Gerne. was noch von unserer Elbsandstein-Tour ist. Hast du es erraten, wo es ist? Du siehst es ja vor dir. Hoffe ich doch.
0: Scheinbar nicht. Achso, ich sollte vielleicht mal meine Mute-Taste auch mal. Entschuldigung. Ne? <lacht> Klassiker. Ähm, ich habe gerade gesagt, natürlich, siehst es gerade vor mir. Ich, wenn ich, ich, ich könnte jetzt weiter, weiter runter scrollen und dann würde ich natürlich auch lesen können. Ja, das so darfst
1: du auch. natürlich nicht machen. Ne? Ja, also wir sehen Wasser hier das, genau, das alte Wasserkraftwerk äh, Niezegrund. Ja,
0: genau, so hieß das, ja.
1: Ein sehr schönes, ja, auch Wanderausflugsziel, auch wenn man natürlich mit dem Auto sehr nah ranfahren kann, wenn ich mich richtig erinnere. Das Aber stimmt, ja. ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen, ist halt ein altes Wasserkraftwerk ähm, mit so einem Aquädukt obendrauf, der das Wasser dann in die Turbine geleitet hätte früher. Äh, jedenfalls nehme ich an, dass es so ist. Und äh, diesem ja künstlich entstehenden Wasserfall. Äh, wo das Wasser wieder ausgeleitet wird. Ich vermute, so war es jedenfalls. Ähm, wie immer haben wir uns natürlich kein einziges Shit dort durchgelesen. <lacht> aber ähm, wir waren ja im Herbst da und entsprechend sieht man das auch an den Herbstfarben, die im Bild sind. Viel grün, viel gelb, viel rot oder braun. Ähm, ich habe versucht, so eine Ansicht zu finden, wo man auf jeden Fall äh, diesen Wasserfall sieht, aber auch äh, noch Teile von diesem Aquädukt, das Wasser geführt hat. Und ähm, weil ja heute irgendwie wieder Ben Jaworski-Gedächtnisfolge ist, habe ich auch das berühmte Jaworski-Blatt künstlich im Vordergrund positioniert. Das ist schön. Also wirklich ein Blatt, was da nicht so lag, sondern ich habe ein schönes gesucht, was nochmal ein bisschen knallige Farbe hat. Wie das lag dann? Und, na, tja, leider nicht. Leider nicht. Und habe es dort auf diesem kleinen Felsen äh, drapiert, das Stativ aufgebaut, äh, lange irgendwie auch rumgefummelt, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, einen einigermaßen gescheiten Bild zu haben, was mir alles in allem so semi-gut gelungen ist. Ne? Also es ist irgendwie immer noch sehr unruhig teilweise, da liegt noch so eine Menge Krempel rechts rum, da ragt auch irgendwas noch ins Bild rein oder an dem, an dem Baumstamm da ist irgendwie was. Aber naja, irgendwie war es das Beste, was ich an dem Tag dorthin bekommen habe. Äh, Damit es schöne Wasserspuren gibt, auch ein bisschen länger belichtet, mit 36 Sekunden, mit einer Blende 8, weil das Objektiv dort seinen Schärfehöhepunkt hatte. Ich glaube, das ist das 1635 gewesen. Äh, hier auch bei 16 mm, also maximal weitwinklig, was möglich war. Und ISO 100 natürlich für geringes Rauschen. Ist ja dann auf dem Stativ letzten Endes egal. Ja. Mit der Belichtungsdauer habe ich so ein bisschen experimentiert. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Hier sind es halt 36 Sekunden geworden. Äh, ich hatte gehofft, dass im Wasser vielleicht noch ein bisschen mehr Laub unterwegs wäre, was da auch noch ein paar Spuren reinmacht. Das hat auch nur so semi-gut funktioniert. Aber ja, alles in allem jetzt irgendwie nicht so der Killer-Mega-Topshot, aber doch irgendwie ein ganz schönes Bild aus unserem Urlaub im elbsatzstein
0: Ja, also ich fand das vor allem, das war ein cooler Spot, um da einfach irgendwie auch so ein bisschen rumzuhängen, fand ich.
1: Ja, genau. Haben ja auch genügend gemacht, da waren ja auch Familien unterwegs mit Kindern, genau, genau. die dann da unten ein bisschen äh, im, im Bach spielen konnten.
0: Genau. Jo. Ich bin ja auch, Schon während, du da, da. während du da zugange warst, bin ich auch noch nochmal an, ähm, an diesem Mauerwerk, was man hier sieht oben im Bild, ja. hier, äh, noch ein bisschen weiter dahinter gelatscht und dann ein bisschen durchgekraxelt. Das ist auch ganz interessant. Also man kann da überall reingucken letzten Endes, so die ganzen Löcher, die man da sieht quasi, da kann man sich ja. im Endeffekt reinstellen. Und das war schon auch, ja, das war ganz, ganz cool. Also auch ein cooler Ort, irgendwie das zu erkunden, fand ich. Ja,
1: und ist halt irgendwie immer so ein bisschen zweite Wahl, wenn man ins Elbsandsteingebirge fährt, aber wir hatten ja beim letzten Mal sowieso das Ziel, irgendwie auch mal diese Orte anzusteuern, Wo um auch mal sein? auch was anderes zu sehen. Genau, ja. Und ja, ich denke, was halt gut ist, ist, dass das ein Spot ist, der sich halt auch für mäßiges Wetter eignet, Absolut. weil man sieht ja hier auch nicht besonders viel vom Himmel. Man sieht nur oben so ein bisschen durchgucken bei den Bäumen, aber ähm, spielt eigentlich fürs Bild keine Rolle. Das heißt, man kann hier durchaus auch was machen, wenn es vielleicht bewölkt ist, das Licht nicht so. Knallt, keine Sonne zu sehen ist. Und du hast nicht den und, Zwang, dass
0: du irgendwie zum Sonnenaufgang oder Untergang da, da ja,
1: sagst, ne? genau, Ja, das, das kommt noch dazu. Das kannst du auch mal einfach mittags ja, machen so. oder am Nachmittag, am Frühen. Ja, und es ist halt auch nicht so viel los da, weil bisher ist es einfach nicht so überlaufen da wie andere Spots jo. im ESG. Das
0: gute alte ESG.
1: Ja, wenn ich an die Bastei denke, da gruselt es mich schon wieder so ein bisschen. Das stimmt.
0: Naja. Aber ich hoffe, wir waren nicht zum letzten Mal da.
1: Das glaube ich kaum.
0: Finde es trotzdem auch cool.
1: Ach übrigens, äh, neulich habe ich, ähm, wo du es gerade sagst, zum letzten Mal da sein, äh, Beda von einem Kollegen gesehen, der da war und der war auf dem kleinen Winterberg und hat da den Sonnenaufgang des Todes erlebt. Also wirklich knallbunter Himmel, mega geil. Ähm, genau so wie wir es uns dreimal gewünscht haben und nie bekommen haben.
0: Viermal. Viermal. Ach. Ja. Gut. Wann war der da? Äh,
1: jetzt diesen letzten Herbst 23. Im Herbst auch. Ja, ja. Boah. Ja. Sagst du nichts mehr, ne?
0: Nee. Also, es ist, äh, Frechheit.
1: Ja, Stimmung ist am Boden.
0: Ja. Kommen wir jetzt auch auf. Mit
1: diesem Gefühl <lacht> <lacht> beenden wir jetzt die Folge.
0: <lacht> ja. Ja, können wir aber wirklich machen. Also, ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Du bist für heute sind
1: dich. wir durch. Ja, ja. Schön. Ich fand es schön, auf jeden Fall mal wieder gesprochen zu haben. Ich ja. denke, wir haben das eine oder andere schöne Thema dann doch behandelt und mal gucken, ob wir das jetzt nicht einfach öfter so machen, aber sicherlich werden wir auch wieder mal eine Folge haben, wo wir ein Thema im Detail behandeln.
0: Ja. Also eins haben wir ja mindestens schon so 80 Prozent vorbereitet. Auch.
1: Das stimmt, ja. Das, das muss man eigentlich machen. nutzen. Das stimmt,
0: ja. Alles klar, Ro. Dann würde ich sagen, ähm, schließen wir mit dem üblichen ähm, Outro. Wir freuen uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
1: Insbesondere Spotify, wo wir auch schon wirklich tolle Bewertungen von euch erhalten haben. Vielen Dank dafür. Oh ja. Und, das möchte ich jetzt noch erwähnen, wir sind sogar transkribiert, glaube ich, inzwischen auf Spotify. Das heißt, man kann diesen wunderbaren Podcast dort jetzt auch mitlesen. Wozu auch immer das gut sein soll, wenn man auch Ohren hat, die funktionieren. Für alle anderen ist es natürlich super. Ist das so? Ich glaube schon, also zumindest äh, habe ich das bei anderen Podcasts, die ich so konsumiere, gehört. Ich hoffe, das ist nichts, was man jetzt extra einschalten muss oder wofür man Spotify noch Geld geben muss. Also Aber ich werde mir mal das rein. mal angucken.
0: Das ist Und ist das auch durchsuchbar?
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es nur neulich zufällig gesehen bei einem Podcast, den ich konsumiere, äh, dass dort am Rand, auf der PC-Version zumindest, äh, der Text mitlief nicht ja. immer ganz korrekt, wie das halt ist, so beim ja, ja. Transkribieren, aber Geschenkt. schon erstaunlich gut. Geschenkt. Und also da wir ja alle über eine perfekte Aussprache verfügen, selbstverständlich, <lacht> wird das schon funktionieren. Das
0: ist ja für mich so das, das, ja so das Killer-Feature von äh, transkribierten Podcasts, da wenn da ja. ja, 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 ich das ja drin einfach suche.
1: Ja, ja, Ich
0: muss leider sagen, dass ich das hier bei Spotify, dass die das ja halt so aber halt machen, aber vielleicht täusche ich mich. Ich gucke mir das gleich mal an. muss so jetzt. Stimmung doch wieder mitgenommen, ne?
1: Ja, super. Das äh, ist unser großes Talent. Das zeichnet uns aus.
0: Und man soll ja generell hoffen, wenn es am schönsten ist. Macht's <lacht> genau. Bis dann. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss.